0: Herzlich willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. Herzlich willkommen zur brandaktuellen Episode des Wachstumskatalysators und damit zur Folge 62. Für die Folge 62 habe ich mir schon wieder mal Verstärkung gesucht. In der letzten Folge, das war die Folge 61, hatte ich die große Ehre, Leo Bigger vom ICF Movement vor dem Mikro zu haben. Und schon zum Ende dieser Folge, der letzten Folge, hatte ich angekündigt, dass ich auch Freimut Haverkamp von Hillsong Deutschland interviewen wolle. Und genau das habe ich jetzt in der Zwischenzeit auch gemacht. Wir haben uns in meinem virtuellen Podcaststudio getroffen und ich habe Freimut ungefähr eine Dreiviertelstunde lang interviewt. Ja, für alle Hörer und Hörerinnen, die das nicht wissen, Freimut Haverkamp ist der Pastor von Hillsong in Deutschland und lebt mit seiner Frau, seinen Kindern und seinen Hunden in Konstanz und leitet von hier aus Hillsong Deutschland. Und Hillsong Deutschland, das sind insgesamt sechs verschiedene Gemeindelocations, wobei dort auch Österreich und Schweiz mit inbegriffen sind. Und während des Interviews ist mir ein kleines Fauxpas unterlaufen. Ich habe nämlich etwas zu spät auf die Aufnahmetaste gedrückt, weswegen du hier und von, von mir zumindest niemals erfahren wirst, was Freimut tut, wenn er sich Zeit nimmt für Jesus. Ja, das kann ich dir gerne in einem persönlichen Gespräch dann mal erläutern. Aber du erfährst, und zwar auch gleich zu Beginn des Interviews, wie es dazu kam, dass Freimut Hillsong Deutschland leitet. In meinem Interview mit ihm räumt Freimuth mit so manchem Missverständnis über Hillsong auf und er beschreibt auch, warum wir manchmal etwas Mühe haben, einen Mentor oder eine Mentorin zu finden. Und er spricht sehr, sehr offen und total authentisch über sich als Pastor und wie er sich selbst so sieht. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei meinem Interview mit Freimuth Haberkamp. Ja, also die meisten ähm, meiner Hörer, die kennen dich auf jeden Fall, äh, Freimut. Äh, also spätestens seit meiner Vorstellung, gerade du bist der äh, leitende Pastor von Hillsong in Deutschland, wobei Deutschland, das fand ich interessant, also Wien und Zürich ist ja, ist ja quasi auch mit da drauf. Äh, sozusagen, äh, kann das noch schon nachvollziehen, warum das so ist. Aber was vielleicht viele nicht wissen oder was mich auch äh, insbesondere interessiert, wie kam es eigentlich dazu, dass, dass du äh, der, der Pastor, der leitende Pastor von, von Hillsong in Deutschland geworden bist? Oha! Äh,
1: lange Geschichte kurz halten jetzt, gell? Ähm, also ich war, ich war ja am Hillsong College äh, in Australien und ähm, habe dort Kirche komplett neu entdeckt für mich. Also ich bin aus der Landeskirche ursprünglich, habe mich in der Landeskirche auch für Jesus entschieden und war mein Leben lang bis zum 18. Lebensjahr war ich in der Landeskirche, bis zum 19. Lebensjahr, bis ich dann von dort nach Australien gegangen bin, um ähm, Lobpreis zu studieren. Also so eine Mischung aus Musik und Theologie. Ähm, deswegen bin ich nach Australien gegangen und habe dann dort eine Kirche kennengelernt, ich bin von der Landeskirche quasi in die hier Church reingepurzelt. Ähm, und das war jetzt für mich, dass man, dass man so, ja, so Gottesdienste und wie, wie die Kirche gelebt haben, habe ich vorher noch nicht so, so erlebt gehabt, äh, gewiss, gewisse Dinge jedenfalls und ähm, ja, und dann war für mich klar, wow, ich würde gerne auch so eine Kirche in Deutschland, ich, ich wäre gern Teil von so einer Kirche in Deutschland, ich kannte keine Kirche, die so war, äh, ich glaube nicht unbedingt, weil es die nicht gab, äh, aber einfach nur, weil ich aus der Landeskirche kam und einfach noch keinen Kontakt hatte mit dieser Szene, das war einfach nicht in meinem Bereich. Und dann waren wir so, hey, ich will sowas gründen. Und dann über lange oder kurz, ich habe meine Frau äh, dort kennengelernt in Australien. Ähm, und dann haben wir diese Berufung gespürt, eben zurückzukommen. Und ähm, ich wollte ja nicht Pastor werden. Also es war nicht mein, das war jetzt nicht mein Wunsch. Ähm, ich wollte Lobpreisleiter sein, eigentlich, ne? Deswegen geht ich ja zu Helsung. Ne? Mhm. Ähm, und dann haben wir die, ähm, diese Berufung gespürt, Gemeinde zu gründen in Konstanz, äh, einfach nur für meine Freunde meine Bekannten, von denen ich dachte, die brauchen so eine Kirche. Hm. Das, war, das war die bescheidene Vision, sage ich mal. Und haben Leute da drüben gefragt, wir waren ja für knapp drei Jahre, war ich in Australien, das heißt, ich war da sehr involviert in der Church, viel gedient, viel gemacht und habe dann natürlich auch Weisheit von den Leitern erbeten, die haben alle gesagt, ja, wir können den Beruf auf deinem Leben sehen, wir unterstützen das. Im Sinne von, also sie sehen das voll und haben uns ausgesandt und gebetet, das nicht in dem Hinterblick oder nicht in dem Hinblick, dass wir Hillsong werden, gar nicht. Sondern einfach nur, wir sehen das. Und dann haben wir die Gemeinde gegründet und Lakeside Church hießen wir, äh, weil wir waren am See. Deswegen, Lakeside Church macht Sinn. Hört sich besser an als Seeseitengemeinde. Deswegen. Ähm, Absolut. Ja. <lacht> und ähm, ja, und dann, wir war, ich hatte nie die Vision oder den Traum oder hätte nie gedacht, dass wir zu der Hillsong Church werden. Weil zu, da, zu der Zeit gab es bloß zwei: Es gab Sydney und es gab London und das war's. Ähm, und deswegen war das für mich nie eine Option. Und dann nachher gab es ein paar mehr Hillsong-Gemeinden, aber die waren alle in großen Städten. Das heißt, es war für mich auch nie eine Option, dass wir Hillsong werden. Das war dann so, nee, nee, nee. Wir, wir bauen die Lakeside Church hier einfach. Und, aber gleichzeitig war ich rein auf geistlicher Ebene mit Pastor Brian und Pastor Bobby äh, unterwegs. Im Sinne von, ich habe mich jetzt nicht mit denen oft getroffen, aber das waren für mich meine Pastoren. Da haben wir unsere geistliche Leitung geholt. Wir waren im Hillsong-Netzwerk drin. Wir haben da unsere Beziehungsnetz gehabt und mit denen gebaut. Und dann über die Jahre hinweg ist diese Beziehung halt enger geworden. Und dann irgendwann kam dann einfach mal die Frage, oder wurde, sind Pastor Brian und Bobby an uns herangetreten und haben gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, eben die Hillsong Church in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum zu, zu vertreten hm. und, ähm, und zu bauen. Und das war für uns ein bisschen aus heiterem Himmel. Also es war... Also voll die Ehre und ja, voll gerne und so,
0: so ist es passiert, ja. Ja, cool, total interessant. Stimmt es eigentlich, dass man auf der Bibelschule in Australien gewesen sein muss, also Stand heute, um mal Pastor einer Hillsong-Gemeinde zu werden, also hat man gar keine andere Chance, dann irgendwie einen Campus zu werden oder ist das, ist das ein Mythos oder ein Gerücht? Das ist ein Mythos. Mhm. Okay. Das ist ein Mythos.
1: Aber natürlich äh, ist es halt auch kein Franchise-System. Mhm. Also wir sehen uns als eine Kirche, als ein Haus mhm. und eine Kultur, die wir bauen. Und natürlich werden wir nicht jemanden, also du wirst jetzt niemanden finden, der von außerhalb kommt und unsere Kirche nicht kennt, sich das Logo nimmt und auf die Tür klebt und dann einfach seht, denkt, er ist eine Hillsong Church. Mhm. Also Leute, die Campus leiten, sind alles Leute, die schon sehr vertraut sind mit unserer DNA und schon über lange Jahre Teil von unserer Church gewesen sind. Mhm. Also das, glaube ich, kann man schon sagen. Mhm. Du musst nicht am Hillsong College gewesen sein. Also jetzt zum Beispiel Jan Kohler ist unser Campus-Pastor mhm. in München. Mhm. Der war nicht am
0: Hillsong College. Ah, okay.
1: Aber er hat halt knapp zehn Jahre unter meiner Leiterschaft hier in München äh, oder acht Jahre lang hier gedient unter mir und mhm. hier gebaut und weiß, wer wir sind, versteht unsere Kultur, lebt es aus. Um, genau. Das heißt, College ist keine, kein Kriterium, aber mhm. dieses Kulturverständnis, das absolut ja.
0: ja, ja okay. Und wo findet ihr ähm, eure Leute? Also klar, Kirche, Kirche lebt von starken Leitern und äh, Leiterinnen. Ähm, das ist ja bei Hillsong eben auch, in, auch ein Wert, dass auch Frauen äh, dort leiten. Das finde ich äh, sehr, sehr nice. Ähm, aber es lebt natürlich von den, von den Nachwuchstalenten. Ja? Also die jetzt ähm, vielleicht in den deutschsprachigen Campussen, Campussis, äh, Campis wie auch immer. Äh, das ja, verfahren. Ich falle jedes Mal drüber. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Kampussis ist, glaube ich, verkehrt. Aber sonst, glaube ich, kann man alles sagen. Ähm, aber also wie findet ihr die Leute oder finden die Leute euch oder ich habe ähm, neulich ein Interview mit dem, mit dem Leo Bigger äh, geführt, der mir von seiner ähm, Pipeline, den Nachwuchstalente und den High Potentials da ein bisschen erzählt hat, aber also wie machst du das, wie macht, wie macht ihr das, wo findet ihr äh, die, die Leiter von, von, von morgen, die High Potentials?
1: Ja, ich glaube, ich, ich sollte mir mal den Podcast von, von dir und Leo Bigger anhören. Vielleicht kann ich noch was lernen. Weil <lacht> wir sind ständig auf der Suche. Ähm, ja, also ich glaube, in keiner Kirche fallen die Leiter vom Himmel. Ähm, und das ist ja so ein bisschen das Witzige, dass Leute immer das Gefühl haben, bei Hirson ist es wie von selbst. Also es ist so, wer bei drei nicht auf den Bäumen ist, ist ein Leiter bei uns. Ähm, aber das ist leider nicht der Fall, <lacht> sondern äh, wir arbeiten uns das auch ganz hart über Jahre hinweg. Also der Art, die, wo finden wir Leiter? Äh, Leute, die in unserer Church dienen, Leute, die Teil von unserer Church sind und im, im Team einfach mitarbeiten. Und innerhalb von unserer Struktur haben wir natürlich Strukturen, wie wir es schaffen, Leiter fortzubilden, weiter weiterzubilden. Wir haben jetzt bei uns hier kein College, was wir so in diesem Sinne machen, sondern wir versuchen es sehr, oder es läuft bei uns sehr homogen. Ähm, durch die Teamleiter, durch die kleinen Gruppenleiter. Ähm, haben, natürlich haben wir so leadership training nights, wo alle unsere Leiter zusammenkommen, wo wir Kultur sprechen und solche Dinge tun. Aber wir haben jetzt keinen. Leiterschaftskurs an sich noch nicht jedenfalls, wo wir sagen, den musst du besuchen, dann hast du deine fünf Prinzipien und deine zehn Schlüssel, wie man Kirche baut und dann ist alles gut. Sondern es ist ein stetiger Prozess, ein stetiges Heranwachsen. Wir reden immer wir reden immer von Söhne und Töchtern. Wir, wir, wir wollen nicht nur irgendwelche Leiter kreieren, sondern wir wollen geistliche Söhne und Töchter kreieren. Und du wirst kein Sohn und keine Tochter, also ich bin kein Sohn und Tochter von meinen Eltern geworden, weil ich einen Kurs belegt habe, sondern weil ich in ihrem Haus groß geworden bin. Und, ähm, und das ist so, was wir versuchen anzulegen. Das ist der Anspruch, den wir haben. Äh, man muss bei uns keinen Kurs besucht haben, um Leiter zu sein, sondern du wächst in unserem Hause heran und hoffentlich wirst du über die Jahre zu einem geistlichen Leiter und zu einem geistlichen Sohn und zu einer geistlichen Tochter. Und wächst in einer Verantwortung.
0: Ja, hm. so versuchen wir das zu tun. Okay, okay. Ja, und ich höre da vielleicht raus, lese äh, vielleicht zu Recht oder zu Unrecht zwischen den Zeilen, das kannst du ja nochmal sagen. Also muss man gar nicht, wie in manch anderer klassischer Freikirche in Deutschland, Theologie studiert haben, zwangsläufig, um leitender Pastor eines Campus zu werden?
1: Also, um, wenn du wirklich langfristig den Campus leiten möchtest, braucht es definitiv eine theologische Ausbildung. Hm. Ähm, also, um Absolut. Ähm, nicht alle haben eine volle theologische Ausbildung, aber alle äh, sind dran, da Weiterbildung zu machen, weiter zu studieren. Ähm, also es ist jetzt in, in erster Linie keine Voraussetzung gewesen, aber es ist definitiv auch was, wo wir nachjustieren und wo wir sagen, Ha, weißt du, wenn die Verantwortung wächst und größer wird und die Campus wachsen und Leute da stehen und predigen, dann macht es durchaus schon Sinn, wenn die auch eine Ahnung haben davon, was sie da sagen und nicht nur jetzt reine Laien sind, wobei ein Theologiestudium alleine qualifiziert jetzt auch nicht unbedingt dazu, ein toller Prediger zu sein absolut. und die Wahrheit zu sagen. Also es gibt ja beide Seiten von der, von der Seite. Aber absolut, wir legen Wert auf theologische Ausbildung und theologische Weiterbildung. Das mhm. tun wir auch. Mhm.
0: Ja. Also würde man sagen, Hillsong legt keinen Wert auf theologische Weiterbildung, dann würde man irren, dann wäre man im Unrecht. Ähm, gibt es eigentlich andere Sachen, äh, die man völlig zu Unrecht, deiner Meinung nach, an, an Hillsong äh, kritisiert? Ich meine, wir sind ja gerade wir Deutschen, wir kritisieren ja ganz gerne mal. Wir meinen das alle ganz nett, ne? aber, ähm, aber fallen dir Echt? da so, so Sachen ein? Du könntest mit dem einen oder anderen Mythos aufräumen. Mit einem hast du schon aufgeräumt, doch, man muss Theologie studieren oder beziehungsweise wir legen Wert auf eine theologische Qualifikation. Aber gibt es sonst irgendwelche Sachen, die dir spontan einfallen, was man euch mhm. zu Unrecht also, vielleicht also errichtet?
1: Ich, ich höre immer nur Gutes über unsere Church. Mir ist noch nie was zu Ohren gekommen, dass jemand irgendwas Kritisches zu sagen hat. Deswegen.
0: Ja, sehr gut. Sehr ich, gut.
1: Nicht, ich weiß nicht, worauf du jetzt
0: anspielen willst. Ja, vielleicht bin ich zu lange Pastor oder so. Ne? <lacht> dass ich immer die negativen Sachen höre. Nein, es hätte Nein. ja sein können. Aber eigentlich die Frage, auf die ich eigentlich äh, abziele, äh, Freimut, ist, ähm, ich weiß, dass es überhaupt nicht aus, aus einem Stolz oder einer Arroganz, also so, so nehme ich dich und euch überhaupt nicht wahr. Äh, ganz im Gegenteil. Aber würdest du sagen, bei Hillsong ist schon. Äh, ein Unterschied zu erkennen zu manch einer Freikirche in Deutschland, wo du sagst, auch aus deiner Erfahrung, also im Sinne dessen, was du wertschätzt, ne? also was besonders ausgeprägt ist bei Hillsong im Gegensatz zu anderen, ist dies oder jenes, ohne jetzt ähm, die, die anderen damit schlecht machen zu wollen.
1: Also, okay, ich meine, ich will die Frage natürlich auch ernst nehmen, die du stellst. Also gibt es Dinge, die mich nerven, wenn Leute sagen? Also es gibt ja, es gibt ja viele Dinge, die, also es geht ja nicht nur Hillsong so, sondern es geht, im, also im deutschen Kontext geht es in den gesamten Freikirchen so, im kirchlichen Kontext geht es den Pfingstgemeinden so oder den Baptisten oder wen auch immer. Also man hat ja immer irgendwelche Vorurteile. Und klar, die Hillsong Church an sich hat ein großes Profil, ähm, es ist ziemlich bekannt und damit kommt ja immer einher, dass Leute sich ein Bild malen, äh, was sie wohl glauben. Und da kann ich mich ja auch nicht von freisprechen. Ich habe ja auch gewisse Bilder über andere Leute, ob ich das jetzt will oder nicht, habe ich einfach. Und ich versuche den Leuten einfach immer zu sagen, kommt doch einfach mal vorbei, lernt uns doch einfach mal kennen. Geh mal eine Woche mit uns oder zwei oder versuch mal, einen Dialog zu suchen. Und, und was ich da meistens feststelle, ist, dass Leute dann so sagen, ah, okay ihr seid ja gar nicht so, wie man mir gesagt hat, dass ihr seid. Oder ihr seid ja gar nicht so, wie ich dachte, dass ihr seid. Und den, dieses Feedback kriege ich ziemlich oft, mhm. <lacht> in der Tat. Mhm. Ähm, und das finde ich dann immer ein bisschen schade, weil ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass ich als arroganter Leiter rüberkomme.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, das hat auch gar nicht so viel mit mir zu tun, an, als, als Person. Sondern ich glaube, das ist wirklich, ähm, sobald du halt ein Profil hast, denken Leute sich was. Zu deiner zweiten Frage. Gibt es einen Unterschied also das finde ich jetzt extrem schwer zu beantworten. Also natürlich gibt es, also klar, also so wenn ich jetzt mal unsere Church global oder unsere Church so betrachte, gibt es eine Berufung auf unserem Haus zur Anbetung und zum Lobpreis? Mhm. Ja, natürlich. Mhm.
0: Absolut, also ich kann mich
1: jetzt nicht hier hinstellen und kann sagen, nee, also jede Kirche in Deutschland hat genau die gleiche Berufung im, im Lobpreis und Anbetung wie wir. Mhm. Nö, ist nicht so. Aber dann hast du andere Kirchen wie jetzt a Life Worship, die in a Life Church in Karlsruhe, oder du hast die Urban Life Church und du hast, das ist ja eine großartige Kirche, weil neulich jetzt auf der Konferenz und stand da im Worship und habe gedacht, oh yes, dieser Sound, ich kann da reizen. einfach nur eine Wonne, hm. wo ich sagte, da können unsere Leute noch auch was von lernen. Also, ich glaube, wir haben nicht den Anspruch, dass wir überall am besten sind, überhaupt ganz und gar nicht. Wir versuchen zu lernen und zu wachsen. Klar, wir haben eine, haben eine Berufung von Leiterschaft. Yes haben wir in unserer Church. Also wir leben ganz stark Kultur aus. Wir leben ganz stark Leiterschaft aus. Du hast viele Leute in unseren Gemeinden, die sich ehrenamtlich einbringen, die ihre Zeit investieren. Wir haben viele Volunteers. Ist so. Also ist auch ein Wert, den wir haben. Aber ich kann nicht behaupten, dass wir die Einzigen sind. Also es gibt immer wieder ein paar. Oh, es gibt ja immer wieder so. Leuchtturmgemeinden, mhm. sage ich mal. Ne? Und das sind wir bei weitem nicht die einzige. Also, da gibt es ja in Deutschland mittlerweile, Gott sei Dank, richtig viele von. Ähm, ja, richtig tolle Gemeinden, die am wachsen sind. Von daher, ich ähm, liebe den Dialog. Ich liebe es, in Beziehung zu anderen Gemeinden zu sein. Und von anderen Leit Leitern zu lernen und das sage ich jetzt nicht nur so als Floskel, sondern es ist auch wirklich so. Und alle Leute und alle Leiter, die uns kennen, die mich kennen würden, dir das hoffentlich <lacht> hoffentlich auch
0: bestätigen. <lacht> mhm, also so. Ja cool, total cool. Ja. Meine Aufgabe für uns als Leitende ist ja eigentlich unseren, unseren Leuten zu helfen auf ihrem Weg, ähm, ich sage mal Jesus zum Verwechseln ähnlich eh zu sehen. Also heißt heißt geistlich äh, zu wachsen. Und äh, da hat ja wahrscheinlich auch jede Kirche, jedes Haus, wie du so schön sagst, ähm, so, so seinen besonderen Zugang oder so seine, seine besonderen Schwerpunkte. Ähm, was steht denn bei, bei Hillsong äh, bei euch jetzt äh, auf dem Lehrplan für geistliches Wachstum? Oder was würdest du sagen, was ist euch ganz wichtig, was, was eure Leute verstehen, also was vielleicht auch katalysatorisch wirkt oder wirken kann ähm, auf, auf ihrer Reise mit Jesus?
1: Mhm. Ähm, also ich glaube, ich glaube, was, was ich total wichtig finde, wenn es ums geistliche Wachstum geht von, von Menschen, ist dieses Verständnis von Dienerschaft. Dieses Verständnis von, ich bin ein Diener. Wenn du dir die Bibel durchliest, wenn du dir die, die Apostel anschaust, die hatten alle ein sehr, sehr starkes Verständnis davon, was es heißt zu dienen und Diener zu sein. Ähm, und, und ich glaube, das ist ein Schwerpunkt, den wir legen und wo ich glaube, der ganz wichtig ist in der geistlichen Entwicklung. Wenn ich zurückblicke, auf meine geistliche Entwicklung, wo habe ich am meisten gelernt als Christ? Das war nicht in einem Kurs und das war nicht in einem, in einem theologischen Seminar, wobei mittlerweile schon, aber als junger Christ so unterwegs zu sein, in eine Kleingruppe zu gehen, das war für mich ein absoluter Schlüssel, mit Freunden gemeinsam in einem Zimmer sitzen und Bibel lesen und Fragen stellen und sich austauschen. Das heißt, das war für mich ganz wichtig, ein Teil von einer Kleingruppe zu sein. Und das Zweite ist es, und da, so, da glaube ich, bin ich am meisten gewachsen, ist in Leiterschaft selber. Also wenn ich selbst leite und herausgefordert werde, andere Menschen zu leiten, verlangt das von mir, dass ich wachse. Mhm. Und das hat mich in meinem Wachstum am meisten nach vorne gebracht. Und deswegen glaube ich, unser Tool, wie bringen wir Leute zum Wachsen, ist, fang an zu leiten. Mhm. Äh, auf deiner Ebene, mit dem, was du hast, aber fang an zu leiten, fang an, Verantwortung zu übernehmen. Das ist, wenn du Kinder zu Hause hast, mhm. ähm, wie willst du, dass deine Kinder heranwachsen? Du übergibst ihnen Verantwortungen mhm. Und an der Verantwortung und mit der Verantwortung wachsen dann die Menschen. Mhm. Und äh, das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen Menschen, Christen, in eine Eigenverantwortung hineinbringen, wo sie ihre ihr Leben mit Jesus und ihrer Nachfolge aus einer eigenen Initiative heraus, ähm, äh, ja, anspornen oder zum, zum Leben erwecken oder wie auch immer man das
0: sagt. Und ja, und ich glaube, ja, mhm. Also ich das deine Frage beantwortet? Oder hast nicht? du, hast du, ja, Volltreffer. Aber würdest du denn sagen, oder bist du einer derer, die sagen, also eigentlich ist, ist jeder zum Leiten berufen, weil, ja. weil Leiten gleich Einfluss ist und es jetzt nicht unbedingt darum geht, Personalverantwortung zu haben oder ein, ein Team zu leiten, sondern egal wo ich bin, wenn ich Einfluss ausübe, dann leite ich?
1: Ja, also ich, ich glaube, ja. Und ich, ich sage das bei oft bei uns. Wir nutzen das Wort so oft in unseren Kreisen Leiterschaft. Ähm, ist ja eigentlich gar kein deutsches Wort. Das sagt man mir immer wieder mhm. ähm, anscheinend. Ähm, aber ich sage immer, ja, Leiterschaft wird nicht immer, aber oftmals als Synonym von Jüngerschaft äh, benutzt. Weil ich finde, Jüngerschaft bedeutet, ihm nachzufolgen und anderen zu dienen. Das ist, was Jüngerschaft ist. Mhm. Ähm, und das bedeutet für mich Leiterschaft. Also, wenn du jünger bist, bist du Leiter. Wenn du Leiter bist, bist du jünger. Geht hinaus in alle Welt, mache zu, zu Jünger, alle Völker, hm. lehre die, was ich geboten habe und tauscht auf den Namen so des Vaters, Heiligen Geistes. Das heißt, jeder von uns ist berufen, andere zu leiten. Hm, hm. Ob es oder nicht.
0: Ja, hm. ja cool. Aber sag mal, wenn ich dich jetzt reden höre und du sagst ja, also ganz wichtig für geistliches Wachstum ist ist Dienst, ist Dienstbereitschaft, ist irgendwo Verantwortung zu übernehmen, ist ja ist auch in einer Kleingruppe zu sein, also mit anderen unterwegs zu sein. Und ich glaube, da kann man nur nur Ja und Amen schreien. Ich glaube also jeder, der irgendwie mit Menschen unterwegs ist, als Pastor, als geistlich Leitender weiß, das sind so die Essentials irgendwie oder Grundsätzliches, um, um, um geistlich durchzustarten. Auf der anderen Seite ähm, geht es ja dann irgendwann darum, auch, auch geistliches Wachstum also zu bewerten, also im Sinne von bestimmter Parameter. So zum Beispiel bei der Frage, also ist der reif genug, um, um diesen Dienstbereich zu übernehmen? Ne? Oder ich spreche jetzt noch gar nicht von der pastoralen Ebene, ne? aber äh, es ist ja einfach so, dass man eine gewisse Reife braucht für bestimmte, äh, für, für bestimmte Sachen. Aber ist das äh, bei dir, oder ich... Denke nicht falsch, aber zu sagen bei euch, weil du entscheidest, das nicht alleine. Ähm, aber ist, ist das so ein Bauchgefühl, wenn du sagst, jemand ist geistig reif? Ich, ich, ich spüre das oder gibt es noch so Parameter, wo du sagst, da gucke ich mal lieber zweimal, dreimal hin, um zu checken, ob der wirklich äh, so oder zu, zu verhindern, dass da jemand am Ruder ist, der noch grün hinter den Ohren ist?
1: Ja, definitiv. Also, man, also rein nach Bauchgefühl entscheiden ist, glaube ich, immer schlecht. <lacht> ähm, weil ähm, weil man, wir alle wissen, dass ja ein Bauchgefühl kann hilfreich sein. Mhm. Und es gibt in der Tat auch Leiter, ähm, so, zu denen würde ich mich auch zählen, die eher intu, intuitive Leiter sind. Mhm. Die intuitiv Entscheidungen treffen, die intuitiv spüren, ah, das ist, glaube ich, das Richtige, so in die Richtung sollen wir gehen. Da zähle ich mich auch dazu. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig, natürlich, wenn ich, wenn ich einen Leiter irgendwo hin oder Leitungsverantwortung gebe, dann will ich schon ein bisschen was wissen über ihn. Dann will ich schon wissen, wie ist ein Lebenswandel? Dann will ich schon wissen, wie, was treibt er so in seinem Leben? Wie, wie sieht's aus in der Jesus-Nachfolge? Wie sieht's aus in dem sich heiligen? Natürlich ist es heilig an, gell? Aber ist aber, ja, das ist einfach so. Dieses Thema von Heiligung und von ihm nachfolgen, ihm ähnlicher werden. Ähm, da wollen wir schon einen Einblick haben in, in das Leben. Und das sieht man ja, wenn man mit Leuten den Weg geht und wenn man mit den Leitern von jemandem spricht, dann sieht man ja, wie man wie der bewertet wird von den anderen Leitern. Also ich hole mir dann auch viele Ratschläge auch ein von den Leuten um sie herum, um zu bewerten. Und dann probieren wir einfach mal aus. Auf kleinem, auf, auf kleinem in kleinem Rahmen. Ähm, jetzt... Ähm, übernehme mal das da für eine Zeit lang. Oder probier mal das aus. Und dann siehst du ja, wie sie sich schlagen. Und dann sieht man ja, sind sie lernbereit, haben sie eine große Lernbereitschaft, haben sie keine Lernbereitschaft. Haben sie, haben sie verstanden, wer wir sind, haben sie es gar nicht verstanden. Können sie mit Leuten umgehen oder um Himmels Willen können sie mit Leuten gar nicht umgehen. Und das findet man dann ja raus. Das heißt, ich warte nicht, bis die Leute perfekt sind, um sie dann leiten zu lassen. Weil dann wäre ich jetzt nicht hier und hätte auch niemals angefangen. Mhm. Ja, und ich, ich glaube darüber, das ist ja, da, wahrscheinlich stellst du mir nachher eine Frage dazu, wenn es um Alter geht und so. Mhm. Aber, ähm, aber gleichzeitig muss man schon eine gewisse Grundreife haben, bevor man anfängt zu leiten. Definitiv. Mhm. Und dann auch zu lernen, wie begleite ich jetzt so einen Leiter? Wie helfe ich ihm in seinen Herausforderungen? Weil das ist das nächste Problem, ähm, zu delegieren ist richtig schwer, also Leute in Leiterschaft zu entlassen, aber sie dann nicht zu droppen und allein zu lassen soll. Der Sprung ins kalte Wasser jetzt viel Glück. Genau, das ist so äh, das, ist ja, das ist ja nicht nicht die letzte Worte sein, die Sie von uns hören. Ja. Ähm, sondern, wenn, wenn möglich wenn möglich, wollen wir ja den Weg mit ihnen gehen und dann versuchen sie zu bewerten und zu reflektieren. und da gibt es ja so viele Möglichkeiten mittlerweile, so viele Materialien auch, wie man äh, Quarterly-Meetings machen kann, Review-Meetings machen kann, 360, 360 äh, als Feedback-Meetings und da gibt es ja so viele Vorlagen mittlerweile, mhm. wie man das gut tun kann und ich bin da ein großer Freund von, sich solche Dinge zur Hilfe zu nehmen,
0: ähm, ja, weil es muss mehr als ein Bauchgefühl sein. Mhm, mhm. Ja, das stimmt, ja, cool. Ja, das klingt ja richtig anstrengend. Du hast es gerade gesagt. Ne? Das klingt klingt so, als würdest du richtig arbeiten, Freimut. Ne, eigentlich. den ja, ganzen Tag. Eigentlich wird uns Pastoren ja nachgesagt äh, in, in der Woche unsichtbar, am Sonntag unverständlich. Ne? aber <lacht> <lacht> also, ich, äh, ich glaube, wir sind uns einig. es ist schon schon recht intensiv, äh, was was wir da haben. Und es sind oft gar nicht gar nicht die Stunden, die wir arbeiten, sondern einfach die mentalen und emotionalen Prozesse. So erlebe ich das. Ähm, aber und da komme ich mal auf die erste konkrete Hörerfrage. Die lautete nämlich, also wie hältst du das Feuer in dir am Brennen? Also heißt also, was tust du, um geistlich äh, frisch zu bleiben, dich dich zu entwickeln, äh, immer wieder dich dich doch irgendwie rauszuziehen, den ganzen Workload eben nicht nicht zu stark dich belasten lassen? Also wie wie machst du das? Wieso, wieso brennst du wie verrückt? <lacht>
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und jetzt könnte ich mich ganz schnell in diese rein reinverlaufen, die man auf so eine Frage einfach immer gibt. Zeit mit Jesus und mhm. was auch immer. Und jetzt ist es auch wichtig, okay. Mhm. Ähm, aber darüber hinaus gibt es ja noch andere Dinge, die man tun muss, um am Feuer zu bleiben. Und ich glaube, was mir unglaublich gut tut, ist, um weiter zu brennen, ist regelmäßig den Kontakt zu suchen mit Leuten, die halt auch brennen. Mhm. Ähm, und das merke ich bei mir, weil ich bin, weißt du, ich bin von meiner Persönlichkeit her und das wahrscheinlich lachst du jetzt auch, wenn ich sage, ich versuche das schon seit so 10, 15 Jahren den Leuten immer wieder zu erklären, keiner glaubt es mir. Ich bin extrem introvertiert mhm. von, der, von meiner Persönlichkeit her. Okay,
0: ich lache nicht, ich, äh, ja, ich lache nicht.
1: Okay, gut, ähm, weil ich, ich, also ich mag Bühnen nicht, mhm. ich mag große Crowds nicht, ich mag Kleingruppen schon gar nicht. Das ist alles für mich nicht meine Comfortzone. Mhm. Gib mir ein Gespräch mit einer Person, so wie wir jetzt. Wir beide an einem Tisch, mit einem Kaffee. Das kann ich. Also ich bin jetzt nicht schüchtern in dem Sinne oder habe Menschenfurcht, null. Aber so Gruppen und so Größere, ich bin eigentlich ein introvertierter Typ. Und ich bin auch ein sehr, wie soll ich sagen, von hey. Natur aus bin ich nicht getrieben. Ich bin ein absolut tiefenentspannter Kerl. Also wenn du mir sagst, hey, wenn ich mit meiner Frau rede, day off, wir haben einen freien Tag, was wollen wir machen? Mein traumfreier Tag ist, von morgens bis abends auf der Couch liegen und nichts machen. Ich kann eine Serie gucken, ich kann Fußball gucken, eine Runde Playstation zocken, die Rolladen kann auch ruhig unten bleiben den ganzen Tag. Ich kann das auch für eine Woche machen und ich bin happy. Also, ich, das ist so, ich habe alles, was ich tue eigentlich, und das ist das Witzige an dem Ganzen, alles, was ich tue in meinem Job und in meiner Berufung, ist komplett gegen meine Persönlichkeit. Mhm. Ähm, ich bin kein großer Visionär. Ich bin kein großer Träumer. Ich bin kein. Aber ich bin berufen. <lacht> und ich bin berufen von Gott. Und das spüre ich diese Berufung. Und diese Berufung, die mich, kriegt mich morgens aus dem Bett. Äh, und die bringt mich dazu, Dinge zu tun, die ich als Freimut selber normalerweise nie wählen würde. Ähm, und was mir da hilft, und das ist halt sowas. Ja, weißt du, sich selbst zu verleugnen, das Kreuz auf sich zu nehmen. Und das ist das für mich. Und da hilft es mir mit anderen Berufenen. Zusammen zu sein. Aber wenn ich mit jemandem rede, so wie mit dir, und du redest über dieses Werk Gottes und über die Dinge, dann lodert es in mir schon wieder. Aber dann da steckt mich an. Mhm. Und das mache ich, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, das ist vielleicht so ein geistiges Ding. Und ähm, ein anderes Ding, was für uns super wichtig ist, ist, ähm, und ich glaube, das ist glaub ich, für alle wichtig, und ich glaube, da bin ich, sage ich jetzt nichts Neues, wenn ich zu lange antworte, übrigens musst du mir das sagen. Ne? Alles ähm, Gute. <lacht> ich bin so ähm, ist gut. Ich will so ein Monolog. Ähm, sich gut, also den Sabbat zum Beispiel einzuhalten, ne? also den Sabbat zu feiern und wirklich zu sagen, es gibt einen Tag, an dem tue ich so, als sei alles erledigt. Das habe ich äh, so genial von Tobi und Frau gelernt gelernt. Ähm, wir haben uns mit dem Sabbat befasst und äh, dann haben wir mit Tobi und bei uns getroffen äh, vom ICF München und, äh, und wir haben gegessen und Spaß gehabt und so und dann haben wir mit ihnen über Sabbat gesprochen und Tobi hat mir diesen einen Satz gesagt und der ist hängen geblieben bei uns, ist so, hey, einen Tag lang tun wir so, als sei alles erledigt. Und es ist so, ich stehe auf und heute tun wir nur das, was wir wollen und nur das, was wir tun, soll Gott die Ehre geben in dem, was wir wollen. Und es ist so, wow, okay, cool. Und wir haben angefangen, das zu tun, äh, ganz intentional. Und wir merken, wow, da passiert was in einem. Und ich meine, sollte eigentlich für einen Pastor keine Überraschung sein, wissen wir eigentlich alle. Aber gleichzeitig wissen wir auch alle, wie schwer es ist. Weil wie du vorher schon gesagt hast, es sind dann halt nicht die Stunden, die uns, also ich kann meine Stunden gar nicht zählen. Ich glaube, die meisten Pastoren sollten ihre Stunden auch nicht zählen, weil das ist nicht gut. Aber es sind ja nicht nur die Stunden, die Leute dann am Krückstock gehen lassen. Es ist diese mentale Belastung, diese Tatsache, du liegst abends im Bett und denkst halt immer noch über das Fürsorgegespräch nach, was du am Mittag hattest. Du liegst abends im Bett und denkst halt immer noch nach über die Familie, die gerade ihr Kind verloren hat und du musst die Beerdigung vorbereiten. Du denkst halt immer noch nach über das Ehepaar, was Eheprobleme hat. Du denkst halt immer noch nach über die Finanzen und ob das Budget dieses Jahr wohl reichen wird und jetzt mit Corona und die Angestellten und also es gibt ja genug Sachen über die man sich Sorgen machen kann. Mhm. Ja. Amen <lacht> hätte ich was gesagt. Ja. ja und ja und um da regelmäßig abzuschalten und zu sagen nee heute arbeite ich nicht aber dafür arbeitet Gott für mich.
0: Ja, Total cool ja, ja. cool eine andere Frage, die mich erreicht hat, die dich erreichen soll, ist die von den Spannungsfeldern. Das ist ja ein fast inflationär gebrauchter Begriff heutzutage. Aber in der Tat befinden wir uns als in Spannungsfeldern als, als Christen, als Gemeinden oder ganz theologisch. Wir sind im Schon jetzt noch nicht und ähm, da ist die Spannungsfeld Familie und, und der Dienst und jeder hat so in sich seine, seine Spannungsfelder. Und die Frage war tatsächlich die, also was sind, was sind eigentlich deine Spannungsfelder? Also was setzt dich unter Spannung ähm, und, und wie hast du es gelernt oder wie bist du dabei, das zu lernen? Also diese, diese Spannungen ähm, auszuhalten, äh, die man ja eben manchmal gar nicht, gar nicht beseitigen kann. Ähm
1: ja, kannst du vielleicht noch ein bisschen konkreter werden, was für Spannungen du jetzt meinst? dann also
0: ja, Nehmen wir mal dieses Spannungsfeld vielleicht ganz typisch. Äh, ich, wie gesagt, es ist eine höhere Frage, aber ich, ich spezifiziere das mal so, wie ich es verstanden habe. Ähm, also die Spannung zwischen ähm, Kirche und Familie. Also den, den unterschiedlichen Interessen, ähm, mhm. die da sind. Ähm, also nehmen wir doch das mal. Also ist das für dich ein, ein Spannungsfeld und, und was, was hilft dir? Ähm, mhm. Weil 100% bei beidem geht ja oft nicht. Hm. Ähm, okay, ja. Also zunächst mal, ähm, Spannungen
1: müssen ja nichts Negatives sein. Mhm. Ähm, sondern ich glaube, das Leben ist ja ein ständiges Anspannen und Entspannen. Anspannen und Entspannen. Und in dem Moment, wo eine Spannung entsteht, entsteht ja auch Energie. Mhm. Eine Energie, die dann freigesetzt werden kann. So, das ist vielleicht eine sehr philosophische äh, Antwort. Aber ich glaube, es ist einfach so. Es ist ein Anspannen und ein Entspannen. Und ich glaube, äh, wie gehe ich damit um? Ein weiser Mann hat mal zu mir gesagt, zum Beispiel, ähm, also jetzt zum Beispiel, ähm, dieses, die Spannung oder dieses Wort Balance. Und jetzt hast du gerade über Familie und über Kirche gesprochen. So. Die, die Antwort ist nicht, um da eine Balance zu finden, mit der Spannung umzugehen, heißt es nicht, ich mache jetzt nur ein bisschen was von jedem und hoffe, dass es klappt. Sondern eine Balance zu finden, heißt beides in seiner Fülle ergreifen. Und beides in seiner Fülle zu ergreifen, kreiert nun mal eine Spannung. Aber diese Spannung kreiert eine Balance. Mhm. Ähm, das Problem ist, wenn es zu einer Unbalance wird, zum Beispiel jetzt, ich, um bei der Familie zu bleiben, wenn ich jetzt eine Woche habe und ich arbeite viel. Also ist es, ist es schlimm, wenn ich viel arbeite, in der Spannung zu leben, meine Familie zu vermissen? Mhm. Oder ist es schlimm, wenn ich bei meiner Familie bin, das Gefühl zu haben, oh nein, ich würde doch jetzt gerne arbeiten oder mhm. es gibt doch viel zu tun. Mhm. Ich sage, nö, ist nicht schlimm, weil hoffentlich bin ich bei der Arbeit. Ich glaube, und hoffentlich bin ich bei der Arbeit und vermisse meine Familie. Ich glaube, gefährlich und schlimm wird es dann, wenn ich bei der Arbeit bin und meine Familie nicht mehr vermisse mhm. und nicht mehr nach Hause gehen will und nicht mehr pünktlich zum Abendessen da sein möchte, weil ich ständig arbeite. Und das, wenn ich das nicht mehr vermisse und die Spannung ist nicht mehr da, mhm. dann würde ich sagen, hast du ein Problem. Mhm. Dass die Spannung da ist, hilft uns, gesund zu bleiben und uns immer wieder zu hinterfragen, immer wieder Gott zu fragen, auf den Heiligen Geist zu hören, was ist gerade dran. Und dann versucht man so, wie bei der Straße, wenn, denkt, grad, wenn du gerade fährst, du lenkst ja nicht nur immer gerade, du passt immer ein bisschen an, immer ein bisschen an. Und ich glaube, Spannungen bringen uns an den Punkt, unser Leben immer wieder zu hinterfragen und anzupassen. Und ich sehe das, versuche das als Chance zu sehen. Gelingt mir nicht immer. Also weißt du, wenn du jetzt redest, über du bist Pastor, Du bist Leiter, gleichzeitig bist du Freund. Ähm, und allein diese Spannung, du bist ein Leiter und du bist ein Freund. Geh mal mit der Spannung um. Du sollst deine Freunde leiten. Wann bin ich nur ein Freund und wir reden auf Freundesebene? Wann bin ich aber ein Leiter und rede mit dir als Leiter? Das ist eine Spannung für beide. Okay, wie gehen wir damit um? Ist eine unglaubliche Chance, wenn man da Klarheit drin kriegt, aber ist auch eine Gefahr. Und ich glaube, das sind so Sachen, da muss man sich einfach immer wieder hinterfragen. Okay, da spüre ich gerade eine Spannung. Was will Gott mir in dieser Spannung gerade zeigen und was ist der göttliche Weg in dieser Spannung jetzt? Hm. Okay. Das ist eine Gut. Chance
0: zum Leben. Ja, ja. Also heißt Spannungen umarmen, also das Bejahen, ja. dass die Spannung da ist, auf gar keinen Fall die totale Entspannung suchen, ja, weil die dann ja, der, der sichere Tod ist. Ne? Ich glaube, wenn alles entspannt ist in unserem Körper, sind wir tot. <lacht> das ist <ein> guter Punkt, <lacht> und, ja. Und äh, dann ist vielleicht der Dienst tot oder die Familie tot. Äh, ja. Klar, aber ist eine Herausforderung, das zu umarmen. Gleiches gilt vielleicht für also für Krisen, Schicksalsschläge, äh, ja, die Erfahrung äh, des, des Leids. Also es für uns ja leicht gepredigt. Ne? Römer achten uns, müssen alle Dinge zum Guten mitwirken und ja, im Rückspiegel betrachten äh, sehen wir das und erkennen das ja auch und haben dann haben dann vollmächtige Predigten. Aber ähm, Kannst du dich so in deiner Zeit jetzt als, als, als Pastor von Hilsong erinnern, äh, so an die schwi an wirklich schwierige Momente äh, im Dienst? Und äh, kannst du <lacht> es zeugnishaft berichten, dass dich das hat wachsen lassen? Ähm, ja, ja, auch, ja. Aber, ja. Ich meine, es sind ja die schwierigen Zeiten im Leben, mhm.
1: die uns mehr zum Wachsen bringen als die guten Zeiten im Leben. Mhm. Ähm, ich, ich keine Ahnung, ich versuche jetzt gerade nachzudenken, wie ich dir eine Antwort geben kann, die jetzt nicht diese typischen Antworten bedient, wie damit ein Muskel wächst, muss die Muskelphase zerrissen werden und das ist das, was du beim Krafttraining halt machst und was auch immer. Und Unser Glaube ist ein Muskel, haben wir alles schon mal gehört. So, ähm, Aber ich, ich glaube halt, ja, diese... Ja. Also die Tatsache ist ja, das Evangelium Jesus hat uns nie versprochen, dass wir keine schweren Zeiten haben werden. Er hat uns versprochen, dass wir Frieden finden können in den harten Zeiten. Und dass wir ihm begegnen können in unseren schweren Zeiten. Und ich glaube, als Christen müssen wir vielleicht ein Stück weit nochmal neu lernen. Wahrscheinlich in unserer westlichen Gesellschaft mehr als vielleicht andere Christen anderswo. Dass Christ zu sein halt nicht heißt, dass immer alles glatt läuft und dass äußerlich immer alles besser wird. Sondern Christ zu sein, heißt es, inmitten von der schweren Zeit immer noch ein Lächeln auf dem Gesicht haben zu können. Weil du halt weißt, Gott ist immer noch da und Gott ist immer noch mit mir. Ich habe deutlich, ähm, am Sonntag habe ich gepredigt und ich habe Matthew Henry, den Kom Kommentar von Matthew Henry ausgepackt und ich habe über das Königreich Gottes gepredigt. Lukas, wo die Pharisäer fragen, wo ist denn das Königreich Gottes? Hier, da? Und Jesus sagt, nein, 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 ist nicht da, ist nicht da. Schau nicht hier, schau nicht da, ist es ist in dir. Matthew Henry schreibt so einen Kommentar und er sagt, er sagt, weißt du, die, du kannst das Königreich, suchen sie das Königreich Reich Gottes nicht in den Äußerlichkeiten des Lebens. Und was er sagt ist, nur weil du Christ bist, heißt das nicht, dass dein äußerlicher Umstand sich verändert, mhm. sondern dein Herz sich verändert. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Schlüssel, das hat er im 17. Jahrhundert gesagt. Das hat für den Sinn gemacht. Wir oftmals denken, aber ich hab doch, jetzt bin ich doch Christ, jetzt muss doch alles besser werden. Jetzt habe ich doch gebetet, jetzt ist doch alles easy. Aber nein, in dieser Welt werdet ihr hart bedrängt werden. Aber fasst Mut, denn ich bin bei euch. Und ich habe diese Welt überwunden. Und das ist Jesus Christus, der in uns ist. Und ja, diese Spannung, man, mhm. diese, diese schweren Zeiten, die wünscht sich niemand. Ähm, ich habe einige schwere, schwierige Zeiten erlebt, sei es durch auf persönlicher Ebene mit anderen Leitern, sei es durch Schicksalsschläge oder durch... Krankheit äh, in der Familie ähm, oder einfach persönliche Krisen, die man hat. Mhm. Aber ich glaube, es sind diese Zeiten, die uns nachher prägen und zu dem werden lassen, wer wir sind. Mhm. Ähm, im Sorry, darf ich noch eine Sache sagen? Gern, ja. Sorry. Ich muss noch an das Bild denken. Im Tempel oder im Heiligtum gab es diesen, diesen, diesen Leuchter, der, der quasi Licht im Tempel gebracht hat. Und dieser Leuchter wurde mit Olivenöl befüllt. Und dieses Olivenöl hat quasi diesen Leuchter versorgt, dass es Licht gab. Aber um an dieses Olivenöl zu kommen, mussten die Oliven zerpresst werden. Wahrscheinlich kennst du dieses Bild. Und dieses Pressen von den Oliven gab den Zündstoff, um Licht zu sein. Und ich glaube, das ist bei uns genauso. Manchmal müssen wir... Unter Druck kommen, damit das, was in uns ist, rauskommt und damit wir anfangen können zu leuchten. Mhm. Und meistens leuchten wir unter schweren Umständen
0: mehr als unter guten Umständen. Mhm. Ja, ja, Aber sag mal, Hillsong in Deutschland hat jetzt zumindest so äußerlich wahrnehmbar jetzt eigentlich noch keine Krise. Ähm, erlebt, <lacht> ne, wie zum Beispiel Hillsong in New York oder ich meine, ja, Hillsong ist ja ab und zu mal in den auch in den christlichen Medien da ist ja was los, immer so unter uns Pastorentöchtern, also nicht mehr und nicht weniger als in anderen großen Gemeindebewegungen ich glaube, da sind sich alle äh, drüber einig, aber klar, wenn man so einen Leuchtturmcharakter irgendwie doch hat mhm. äh, den Hillsong ja auch hat auch vielleicht zu Recht ähm, dann, dann ist, das ja, ist das ja nur logisch, ähm, aber jetzt Hillsong Deutschland ähm, hat, was, was sowas angeht, ich meine, deine Person ja sowieso nicht, ne? aber ist es eine einzige Erfolgsgeschichte? Ging es steil bergauf? Oder hab, wie, wie würdest du das äh, betrachten, also die, die Entwicklung? Ja. Durchaus mit, mit Krisen und Rückschlägen? Oder
1: ja, absolut. Also, ich glaube, eine Teil von unserer. Das ist ja das Witzige. Das ist immer die, Fremdwahr die Fremdwahrnehmung ist ja immer, bei Hilfsdorf läuft immer alles gut. Und ich sage dann immer, frag mal jemanden, der bei uns in
0: Und
1: wird dir vermutlich Oder lieber sagen, nicht, ne? <lacht> wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest. Ähm, nein, wir sind eine ganz normale Kirche, gefüllt von Menschen und wir haben gute Tage und schlechte Tage und wir haben gute Zeiten und schlechte Zeiten. und Wir haben Zeiten, wo wir wachsen und wir haben Zeiten, wo wir schrumpfen. Wir haben Zeiten, wo alle Leiter uns lieben und wir haben Zeiten, wo es gewisse Leiter gibt, die uns halt nicht mehr lieben. Ähm, das, das ist in jeder Kirche, weil da, wo Menschen aufeinandertreffen, hast du das. Hm. Und klar, von außen betrachtet ist das Gras immer grüner woanders. Mhm. Und, ähm, aber jeder, der was Signifikantes baut, oder nicht mal signifikant, jeder, der etwas baut, weiß, also ich sage das immer meinen Leitern, jetzt seid doch nicht so überrascht, dass du schon eine Baustelle hast. Mhm. Weil jeder, der was baut, hat eine Baustelle. Und das ist halt so, wenn du was baust, hast du eine Baustelle. Mhm. Da, da, also du kannst nicht dich nicht entscheiden, dein Haus umzubauen und nachher genervt sein, dass da Schmutz ist und dass da eine Baustelle ist. Mhm. Dein bau halt nicht um. Und da wir bauen mit Menschen und da gibt es ganz viele Baustellen und das ja. ist unsere Aufgabe, die Baustellen zu manövrieren.
0: Ja, 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 das stimmt. Aber nochmal zu, zurück zu so, so, ähm, der Geschichte vielleicht um, um uh, Hillsong äh, New York. Ähm, also wenn du, wenn du die Geschichten hörst, ne, es ist ja aus deiner Gemeindefamilie, ähm, also was, was, was macht das mit dir? Oder was mich noch viel mehr interessieren würde, was ist äh, vielleicht dein Rückschluss, dein, dein Learning? Was sagst du, ey, wo kann ich noch oder wie kann ich noch besser auf mich aufpassen oder aufpassen lassen? Also was, was sind so deine, deine Learnings aus, aus solchen Geschichten?
1: Ja, also ich glaube, Sowas ist ja immer eine Riesenchance, sich selbst zu hinterfragen.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich versuche immer, hey, wenn, wenn ich... Und ich meine, da, da ja, also weißt du, das ist ja... Man versucht es dann immer an einer Person festzumachen. Und es ist diese eine Person, die ist gefallen und das war das Problem. Aber das ist ja nicht das Problem an sich, das ist ja nur das Endresultat. Da sind ja andere Probleme dahinter, ähm, weißt du? Und da führe ich viele Gespräche und da versuche ich hinzuhören. Und dann überlege ich mir, okay, wo waren denn die Probleme? Was waren denn so die Kennzeichen, die Merkmale, die man hätte eigentlich erkennen können? Und dann versuche ich, diese Sachen zu nehmen und mir selbst die Fragen zu stellen, hier. Und mit unserem Team zusammen zu, zu reden, zu sagen, hey, was, was läuft bei uns eventuell schief? Was sind so ein paar Sachen bei uns, wo wir vielleicht nachfragen müssten? Ähm, wo können wir mal jemanden von außen reinholen, der mal kritisch auf ein paar Sachen draufschaut? Was können wir tun? Und ich glaube, weißt du, ich, ich habe schon lange aufgegeben, den Anspruch zu haben, dass ich der perfekte Leiter bin ähm, und dass ich Dinge verstecken muss, hm. äh, dass ich meine Schwachheit verstecken muss mit der Angst, dass wenn Leute erkennen, dass ich gar nicht so stark bin, dass sie mir nicht mehr folgen. Und ich glaube, das ist nämlich nicht so. Ich glaube, der genau das Gegenteil, ist der Fall. Wenn wir zu unseren Schwächen stehen und wenn wir starke Leute... Das sagt Pastor Brian immer wieder. Pastor Brian sagt, er an sich ist nicht der stärkste Leiter. Er hat einfach es nur geschafft, ganz viele Leute um sich herum zu sammeln, die besser sind als er in bestimmten Bereichen. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was, was wir als Leiter tun müssen. Er, er sagt auch, es gibt keine Frage, wer der Vater ist. Es gibt keine Frage, wer der Boss ist oder wer es Sagen hat im Endeffekt oder wer nachher einen Chor macht. Klar, es gibt, weißt also du, von Gott gesetzt, ist ein Leiter, aber wahre Leiterschaft besteht ja darin, starke Leiter um sich herum zu sammeln und ihnen auch Freiraum geben, Entscheidungen zu treffen. Hm. Und ähm, ich glaube da, ich versuche jetzt gerade, wenn du New York ansprichst und so, ich habe viele Gespräche geführt und viel nachgefragt, hm. ähm, nicht nur ich, wir als Filzland Church generell. Ähm, weil wir müssen uns Fragen stellen. So wie jede andere Kirche sich auch Fragen stellen muss. Und äh, die versuchen wir intern zu beantworten. Die versuchen wir von außen her zu beantworten. Um mit uns selbst ehrlich umzugehen, so gut wir können. Ich meine, so gut man kann. Also ich glaube, hm. man selbst hat ja immer seinen eigenen Blindspot für sich selber. Ja. Aber wir versuchen es so gut, wie wir können. Ja.
0: ja, cool. Ja, total wertvoll, was du da sagst. Noch eine Hörerfrage, die vielleicht so in die ähnliche Richtung geht oder vielleicht auch noch was anderes äh, mit ins Visier nimmt. Ich lese sie mal vor, weil die so lang war. Mich würde interessieren, was Freimuth zu der These sagt, alles vor 35 ist Ausbildung für die Jahre bis 65. Oder anders gefragt, in welchem Alter hat er angefangen Gemeinde zu gründen und würde er selbst Personen in die Gründung senden, die jünger als 30 sind? Langer Satz, aber vielleicht, äh, du siehst schon so aus, als hättest du eine Antwort parat, Freimut. Oh, echt? Sehe ich so aus? Also ich habe Kirchen
1: gegründet mit 24. Mhm. Äh, was sehr, 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 sehr jung ist. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Mit 24 die gründen, ist sehr jung. Mhm. So. Ähm, den, den, den Satz lasse ich einfach jetzt mal so stehen. Das ist schon sehr jung. Ja. Würde ich jetzt partout sagen, das ist falsch? Nein. Ich glaube. Man sollte es nicht nur am Alter festmachen, sondern besonders an Berufung festmachen und an Reife festmachen und an, daran festmachen, wie eingebettet jemand ist. Ähm, aber gleichzeitig ähm, gebe ich ein Stück weit schon auch recht. Ja, Ich würde sogar sagen, alles vor 40 ist Ausbildung. Mhm. Ähm, und ich glaube, alles zwischen 40 und 60 ist, ist dann... Man, Performance. Man, <lacht> oder ja, uns, ich glaub, ja, ich glaube, ich habe mal einen Satz gelesen von ähm, Gordon McDonald. hat ein Buch geschrieben, Ordering Your Private World. Ähm, kennst du bestimmt. Mhm. Und der, der, das äh, war ein Satz, der mich am College, am Hilton College geprägt hat. Ich habe es da gelesen und das war, bis heute vergesse ich das nicht. Und er hat halt gesagt: Was willst du? Willst du, dass die erste Hälfte deines Lebens besser ist? Oder willst du, dass die zweite Hälfte deines Lebens besser ist? Du hast jetzt die Wahl. Und ich habe mich damals entschieden, ich will, dass die zweite Hälfte meines Lebens besser ist als die erste Hälfte meines Lebens. Und ich mache langsam. Und ich will keinen komethaften Aufstieg, kein Strohfeuer und nachher wieder runterfallen. Sondern ich will, dass die Jahre von 40 bis 60 und dann von 60 bis 80 besser sind als die davor. Bedeutet aber, ich muss jetzt meine Hausaufgaben machen. Und ich habe nicht die Ambition, als junger Leiter gleich der Beste zu sein, und der Stärkste zu sein und hier oder was auch immer. Wenn Gott einzelne Personen beruft, glaube ich, sollte man aufpassen, von außen drauf zu schauen und zu sagen, aber du bist zu jung, du hast noch keine Erfahrung, du sollst, weißt du. Ähm, ich glaube, das ist nicht richtig, hm. aber ich würde trotzdem Leuten empfehlen, gerade jungen Leitern empfehlen, sammelt gute Leute um euch rum, hm. die älter sind mhm. und die reflektieren können, mhm. definitiv. Ja. Ich hatte es, aber rückblickend, glaube ich, kann ich schon sagen, wenn ich ein paar mehr Leute gehabt hätte, die ein bisschen reifer gewesen wären, hätte ich mir manche Sachen ersparen können. Hm. Man, manche dumme Entscheidungen, die man als unsicherer, junger Leiter halt trifft. Hm. Ähm, aber gleichzeitig ist es ja immer einfach rückblickend zu sagen, oh, Mensch, hätte ich bloß gewusst. Jetzt weiß ich es, weil ich damals Fehler gemacht habe und kann es heute besser machen. Aber ein guter Gute Ratgeber, die vielleicht schon ein bisschen älter sind und ein bisschen weiter sind als man selber und davon mehr als einen, hm. ist immer hilfreich. Ja,
0: also es ist ja eigentlich ein Plädoyer deinerseits, also nach, nach Mentoring, also sich Mentoren, Mentorinnen äh, zu suchen. Die wachsen halt leider nicht, nicht auf Bäumen, ne? also sie sind ja manchmal schwer, also schwer zu kriegen, aber du sagst, ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, ja, ich
1: glaube, ich glaub, Mentoren finden, das ist ja so ein Ding, gell? oh, willst du mein Mentor sein? Ich kriege ja auch immer wieder so Anfragen. Willst du mein Mentor sein? Willst du mein Mentor sein? Ich, ich finde immer ja so, Mentoren das sucht man sich nicht aus, sondern die kriegt man. Also weißt du, wenn ich mir anschaue, was hat Elisa gemacht? Er hat Elia gedient. Mhm. Und ich glaube, so eine geistliche Vaterschaft und eine geistliche Mentorenschaft erlangt man, wenn man sich entscheidet, jemanden zu dienen. Und was ich oftmals leider feststelle, ist, dass junge Leiter nicht mehr bereit sind, anderen Leitern zu dienen, sondern zu schnell ihr eigenes Ding machen wollen und sich nachher fragen, warum ich keinen geistlichen Mentor habe. Na ja, gut, hast ja auch niemandem gedient über Jahre, lange Zeit und dich selbst nach hinten gestellt. Und da würde ich einfach den Leuten empfehlen, dien mal leben. fang an zu dienen jemandem. Mhm. Ähm, gieße Wasser über die Hände des Propheten mhm. ähm, und dann irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du berufen wirst und dann hast du aber jemanden, der dich mentort hm. und du musst ihn nicht fragen, sondern es ist schon da hm. und ich glaube, das ist so, Mentoren sucht man sich nicht einfach nur willkürlich aus, sondern ich glaube, Mentoren findet man, indem man
0: dient. Hm. Ja, total cool. Ja, Ich habe ja auch eine ganz sichere Anbagger-Methode entwickelt, wie man sich einen richtigen Mentor angelt. Daran habe ich noch nicht gedacht, also das nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist noch viel <lacht> besser als das, was ich da gesagt habe. Aber ich komme so langsam zum Ende und würde gerne landen. Ich hätte noch Bock, ewig mit dir zu sprechen, aber will deine Zeit auch nicht zu sehr belasten und dann natürlich auch nicht die Zeit derer, die den Podcast dann hören, aber... Äh, was, ich, was ich total spannend finde, Freimut, ich meine, ihr habt dann Konstanz angefangen, oder Konstanz, sagt man wohl richtig, ne? Äh, jetzt habt ihr Arbeiten hier in, in, in sechs Städten, Deutschland, Schweiz, äh, Österreich. Von daher, glaube ich, ähm, kann ich dich das fragen, weil ich dich ja auch so wahrnehme. Äh, also, dass du schon einen Blick auch auf das Land hast, äh, Deutschland da, da irgendwie siehst. Aber ähm, was glaubst du denn, was, was unser Land eigentlich, eigentlich braucht, wovon wir eigentlich viel mehr bräuchten? Also Deutschland wäre, nenn es geistlicher, erweckter oder wenn es so ein, so, ein, so ein Schlüssel gibt, also wahrscheinlich gibt es nicht den einen Schlüssel, da sind sich wohl alle einig, ne? aber einer von einigen wenigen Schlüsseln, wo du sagst, eigentlich bräuchten wir dieses oder jenes. Was, was wäre deine Antwort ja, auf, auf diese Frage? <lacht>
1: Ja, man, das ist so eine gute Frage und wahrscheinlich gibt es da viele Leute, die da ganz viele cleverere Ideen oder Antworten drauf hätten. Ich bin einfach nur, weißt du, für mich, ich bin, ich bin, ich liebe die lokale Ortsgemeinde. Ich bin einfach nur Ortspfarrer, so sehe ich mich. Mhm. Und ich, und ich glaube, je mehr Leute wir haben, die einfach nur Ortspfarrer sein wollen und einfach nur ihrer Gemeinde und ihrer Church dienen wollen, desto besser ist es für unser Land. Ähm, ich glaube, was ich erkenne, ist so diese Sehnsucht danach, immer zu diesem großen, bedeutsamen Leiter zu werden, der Einfluss hat und der 30 Gemeinden überall hat und was auch immer. Und ich sage nicht, das soll man nicht haben, überhaupt nicht. Aber ich glaube, wir brauchen junge Leiter, die leidenschaftlich sind für ihre Stadt und leidenschaftlich sind für die Menschen, die Gott ihnen anvertraut hat. Und da einfach, da dienen, vor Ort, lokal dienen. Und es gut sein lassen. Mhm. Und wenn dann Gott mehr gibt... Genial. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir haben so ein bisschen ein verzerrtes Bild teilweise, was es heißt davon, erfolgreicher Leiter zu sein. Weil wir die Worte Erfolg, Einfluss und Bekanntheit gleichsetzen miteinander. Und ich glaube, die drei Worte sind nicht gleich. Bedeuten komplett unterschiedliche Dinge. Mhm. Nur weil du bekannt bist, heißt es das nicht, dass du Einfluss hast. Nur weil du Einfluss hast, heißt es das nicht, dass du Erfolg hast. Nur weil der Erfolg heißt, heißt das nicht, dass du Erfolg hast, heißt es nicht, du, dass du bekannt bist. Mhm. Und ich glaube, wir... In unserer Welt setzen wir diese drei Worte aufeinander. Und ich glaube einfach nicht, dass das gut ist. Mhm. Ähm, äh, und ich glaube, wir sollten einfach uns im reinen Herzen danach ausstrecken, Menschen zu dienen. Und je mehr Leute wir davon haben, die bereit sind, ihren Gemeinden zu dienen, mit ungeteiltem Herzen, desto besser wird es geistig in unserem
0: Land aussehen. Davon bin ich fest schon überzeugt. Ja, super. Geniales Schlusswort. Äh, ohne weiteren Kommentar äh, meinerseits. und ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Alles Gute, fetten Segen ähm, für euch in Konstanz und darüber hinaus. Vielen, vielen Dank. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. In der letzten Zeit bekomme ich immer wieder zu hören, dass größere oder auch kleinere Gemeinden eine Themenkampagne zu meinem Buch Wachstum ist kein Zufall machen oder gerade in Vorbereitungen dafür sind. Mal abgesehen davon, dass mich das total freut, äh, wollte ich dir einfach sagen und anbieten, falls dich das auch interessiert äh, für dich, deine Gemeinde oder ähnlichem, ihr das überlegt, ja, dann nimm doch gern Kontakt zu mir auf äh, über das Kontaktformular auf unserer Homepage wachstumskatalysator.de und äh, dann wäre es mir eine große Freude, den ein oder anderen Kontakt herzustellen zu den entsprechenden Gemeinden und vielleicht bekommt ihr die ein oder andere Anregung, wie ihr so eine Themenkampagne auch bei euch in der Gemeinde machen könnt. Im nächsten Jahr bin ich hier und da auch unterwegs in Sachen Buch. Ich spreche mal auf einer Konferenz, mache eine Lesung oder trainiere Multiplikatoren. Und wenn du für dich selbst oder für deine Gemeinde hier Interesse bekunden möchtest, ja, dann kannst du das sehr, sehr gerne tun, auch indem du mir einfach eine kurze Nachricht herzukommen lässt. Und auch, dass du das schon mal weißt, äh, insbesondere die Interviews haben mir gerade angetan und in den nächsten Folgen werde ich hier einen Schwerpunkt legen. Habt das ein oder andere Interview auch schon im Kasten, also wenig der Interviewe, äh, davon darfst du dich überraschen lassen. Aber vielleicht hast du ja auch die eine oder andere Idee äh, für einen Interviewgast, einen geistlichen Leiter, eine geistliche Leiterin in Deutschland oder darüber hinaus, äh, die ich für dich gerne einfach mal aufsuchen und interviewen könnte. Ja, auch das schreibst du mir natürlich und lässt mir das auf den bekannten Wegen einfach zukommen, okay? Aber warum ich das mache, ist die Feststellung, dass es insbesondere die Interviews sind, die die meisten download haben. Also gerade die Interviews haben ganz, ganz viele Klicks und ich kann das gut nachvollziehen. Ja, denn es sind doch gerade die Menschen, die uns inspirieren können und ihr Vorbild. Das wirkt manchmal viel stärker als die beste Rede und der beste Talk, den man so vorbereiten kann. Aber das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, dein Markus.